0: Estoy aquí. Gloria al Señor, gloria a nuestro Señor, cuando decimos gloria a Dios Gracias ahí a ella, todos por estar ya conectaditos, Le ruego que podamos contarle a todos nuestros hermanos Sobre todo de toda la iglesia, diáconos, ancianos, todos los servidores, todo el equipo Y cada uno y todos aquellos que se quieran unir a nosotros sabemos desde largas distancias, hay un hermano que me escribe de Dinamarca, me dice pastor aquí no hay nada, así que no hay iglesia donde poder ir y aquí está con nosotros ahora así que le mandamos un, un abrazo, quiero recordarles que a las 7.30, eh, Dios mío rápidamente casi menos de una hora ya corriendo, estaremos en el foro apostólico si Dios lo permite, este sábado tenemos corderitos y mayordomía y esto sí es muy importante, este domingo tenemos la Santa Cena, vamos a estar participando a las 10.30 y recuerde 2.30 en la tarde, lo hacemos así en este horario de la tarde para podernos quedar con todo el equipo, estar con ustedes, poder compartir y va a ser una bendición en el nombre del Señor, así que entramos ya de pronto a esta mitad del año, a este sexto mes y queremos con todo nuestro corazón hacerlo, vamos a leer la escritura, dice quiero llevarlo un poquitito, luego hacemos una palabra de oración, eh, ¿Qué es lo que tengo por aquí? Dios mío. Antes era un pañuelo lo que usábamos, ¿verdad? Ahora, eh, no no te preocupes, aquí lo voy a tener. En Génesis capítulo 7, el día de, el día de, a ver qué fue, ayer o antier tuvimos un, el día de antier tuvimos un retiro con los pastores y mencionó uno de nuestros hermanos un pasaje aquí en Génesis capítulo, capítulo 7, en el verso 11 dice que. Verso 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, creo que era el mes de Kislev, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Estaba viendo que en el verso 12 dice, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Verso 12, importante, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y y 40 noches. Eh, vamos a hacer una palabra de oración. Eh, déjeme que ponga aquí también mi relojito de alguna manera para estar aquí con ustedes y respetar un poquitito el tiempo. Eh, vamos a orar. Yo le ruego que ponga sus peticiones delante del Señor. No lo hagamos como un costumbrismo. Tomémonos este tiempo para poner nuestras peticiones delante del Señor. Lo que usted tenga ahí, con, con tanto problema que hay, que usted dígale, Señor, esto quiero que tú hagas. Vamos a orar y también vamos a orar por las ofrendas, las aportaciones, pero queremos que, que oremos todos. Ahí donde está, dígale a todos, miren, vamos a orar, porque todos tenemos que estar en unidad, que sea como un incienso que ponemos que sea de olor agradable a nuestro Señor Padre, en el nombre de Cristo. Mira cuánta necesidad hay en esta ciudad, en nuestro país, en muchos lugares. Te pido que primero lleves salud, Señor, a tu pueblo, que lleves sanidad a los que están enfermos. Señor te pedimos que inmunices al pueblo que está trabajando Señor que está saliendo ya a trabajar Te pido en el nombre de Cristo por aquellos hospitales médicos Señor las enfermeras Tu mano poderosa que nos permitas que puedan ellos ayudar a los que lo necesitan Te pedimos en el nombre de Cristo porque también hay situaciones económicas Padre tú eres un Dios bueno un Dios grande En el nombre de Jesús te pido que cada ofrenda cada aportación y cada dios de tu pueblo sea multiplicado que en medio de la crisis Señor aquellos que están poniendo delante de ti Señor el fruto de su trabajo que tú se lo puedas multiplicarlo Señor lo pedimos, lo creemos y lo vamos a vivir en el nombre de Cristo ah, Señor habilítame una buena palabra Una palabra que, que sea la que tu pueblo necesita en el nombre de Cristo Gracias Señor amén y amén Usted sabe que este, este pasaje nos habla de Noé, nos habla del diluvio porque en ese mismo día dice que se rompieron, fíjese que dice la escritura, las fuentes del gran abismo. Usted que ha estudiado aquí con nosotros sabe que el abismo está ahí abajo, es agua, el abismo es agua. Y se rompen y entonces empiezan a inundar la tierra. Y por primera vez aparece en la escritura, en el, en el diluvio, por primera vez va a llover. Antes en la tierra no llovía y entonces ahora va a empezar a llover, pero... Pero viene un juicio y me llamó la atención que estaban ahí en una cuarentena Estaban ahí por 40 días y 40 noches y el verso 12 que dice que cayó la lluvia Entonces yo veo que aparece un hombre aquí llamado Noé Y cuando Noé está aquí hay cosas que me llamaron la atención Porque era un momento de crisis, estaba, mire sabe qué Estaba lloviendo por, por abajo y estaba lloviendo por arriba las abuelitas le decían a uno está lloviendo sobre mojado O sea que aparte que ya la tierra está mojada está cayendo agua del, del, del cielo Está diciendo estoy, estoy en un momento difícil me está lloviendo sobre mojado Todo en los días hermano de Noé fue una unas cosas eh, terribles que, que estaban sucediendo gracias a él, los hermanos Pero yo quiero llevarlo a que este hombre este hombre Noé hizo algunas cosas que me llamaron la atención hizo unas cosas que para mí, hermano, fue un hombre que estaba siendo elegido por Dios, déjeme ponerlo aquí, a Noé, ¿verdad? A Noé. Y entonces la Biblia me enseña algunas cosas, le decía que tuvimos un retiro con algunos pastores y uno de los pastores habló de estos, de unos primeros puntos y eso me llamó a mí la atención poderosamente porque primero dice la Escritura, a ver cómo voy ordenándome, déjeme que me vaya introduciendo aquí. Primero dice la Escritura que llamó a Noé, pero que Noé fue advertido por Dios. Dice en Hebreos 11.7, no lo busque ahí en su casa, solo pongamos ahí la, la, el, el punto, que estábamos viendo un poquitito algunas imágenes del diluvio, cómo la gente se ahogaba y todo, pero, pero dice que Noé, Dios le habló, Dios le advirtió, Dios no lo amenazó, lo le advirtió, ya lo estudiamos todas las advertencias divinas. Y entonces... No hizo caso. Y entonces Noé dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y dijo, Dios, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es seguir instrucciones. Dios advierte y da instrucciones. Le dice cómo, cómo debe de hacer las cosas. Recibe y hace un arca para él y para su familia. Eso era, y que lo hizo, punto número tres, lo hizo de acuerdo a un modelo. Él no hizo el arca como él quería. Él hizo largo, ancho. Eh, eh, Hermano, la altura, todo lo hizo de acuerdo a un modelo Y cuando vemos eso, yo no sé qué cambio le habrá venido Yo no sé a qué se dedicaba Noé antes, la verdad, no sé a qué se dedicaba Pero entiendo que en su versatilidad, se recuerda la palabra coaj Que era como aquel camaleón, en la palabra esa coaj es una habilidad, producción, capacidad Es como el camaleón que, que, que se, tiene una tal versatilidad que se adecua Y de pronto él se tuvo que dedicar se tuvo que dedicar por un gran tiempo a ser carpintero, a ser carpintero. Y entonces empezamos a ver que este hombre ahora le fue bien porque en medio de la crisis, en medio del diluvio, entonces él hace el arca, él involucra a su familia, dice la Biblia, ahorita lo, lo voy a llevar un poquitito más adelante, lo voy a llevar un poquito más adelante, pero que... Empezó a caer esa en el verso de Génesis 7, 12, 12, dice que cayó una lluvia y estaba buscando que esa es una lluvia, que es una lluvia que se llama eh, Heshem, se llama, se llama esa, esa lluvia y entonces usted sabe que fue una, una catástrofe, fue una cosa tan tremenda que todos se ahogaron, pero en el 7.17 que entonces vino el diluvio sobre toda la tierra por 40 días Y las aguas crecieron y se al, y alzaron el arca Oiga y esta se elevó de la tierra Esta se elevó de la tierra Esto es Génesis 7.17 Se elevó de la tierra Entonces yo quiero que aquí voy entrando al tema Aquí voy entrando al tema qué fue lo que sucedió Que en la crisis muchos se ahogaron Pero Noé lo que hizo fue que se elevó o te elevas o te ahogas, fíjese que todo, estoy tomando estos minutitos para que usted, lo, para que usted lo, lo vea conmigo Entonces, a ver, vamos a ver algunos puntos que son importantes aquí, vamos a ver, primero, primero, a ver aquí en esta cámara Dice que él fue advertido, entonces Dios no va a hacer nada sin antes avisar, entonces Dice Hebreos capítulo 11, verso 7, dice que a, a Noé le, le, le advirtieron. Y luego entonces a Noé le dieron instrucciones. Lo llamó y, le, y vino y le dieron las instrucciones divinas. Le dijo Dios cómo hacerlo, eh, le dijo Dios que, que, cómo debería, con qué materiales. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Esa es una frase que me gusta a mí mucho. Dice que lo haga de acuerdo, ¿se recuerda? Al modelo, de acuerdo al Modelo que Dios, hermano, le iba a mostrar Note que hay cosas aquí que son tremendas Porque le están dando instrucciones Para enfrentar, hermano, un diluvio Había un, una, una, un agua que estaba cayendo ahí tremenda Fíjese que este hombre, aparte Él tuvo una fuerza que le hemos estudiado Que se llama coaj. La fuerza coaj en hebreo Es una fuerza que te capacita Que te da medios, que te hace producir Y que tiene la versatilidad ¿A qué se dedicaba él? Yo no sé Pero por ejemplo, Fíjense que Noé se tuvo que hacer carpintero, se tuvo que hacer carpintero y déjeme que le diga algo más, pero cuando se acabó el diluvio, solo déjeme que tengo esto en mi corazón, cuando se acabó el diluvio ya no fue carpintero, entonces se convirtió en labrador porque empezó a sembrar la tierra, que Dios, déjeme, déjeme ver esto, ¿por qué la crisis no lo ahogó? ¿por qué lo elevó? porque fue versátil, porque él supo cómo desarrollarse, porque él entendió y dijo, bueno, ahorita no puedo trabajar como antes lo hacía. Por ejemplo, dijo, ya carpintero, ya no, porque se acabó el diluvio. Ahora voy a ser labrador, ahora me voy a a la tierra, ahora tengo que multiplicar. Pero ahora, cuando estaba viendo yo, yo estos, estos puntos, hermano de, de este Noé, eh, Noé también dijo, bueno, lo que voy a hacer es que la familia la fa, es... Lo familiar para mí es importante. Voy a involucrar, dice, a mi familia. Era un proyecto familiar. Yo lo que estoy tratando de, de hacer, hermano, es que usted vea cómo este hombre eh, enfrenta una, una crisis tan grande. Una, una crisis, ¿sabe qué? Mundial. Una crisis mundial. Este es un diluvio, ¿sabe qué? Estamos hablando de un diluvio pandémico. Que entonces viene sobre todo el planeta, lo tremendo, la, la buena noticia, como familia, hoy es un viernes familiar, como familia sabe qué es, que la crisis, el diluvio pandémico que hay, a muchos los puede ahogar, pero a usted y a mí nos puede elevar, nos puede elevar, pero entonces Noé tiene el secreto, Noé significa reposo y esto es lindo, fíjese que déjeme avanzar un poquitito más en esto, en el verso, en el verso 21 de Génesis 7 Dice, dice la escritura, a ver, déjeme que aquí lo, lo perdí. Génesis 7.21 dice, por esta agua que vino pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser eh, humano. Entonces dice, y pereció toda carne. Quiere decir que aquí había una, un diluvio. A ver cómo lo pongo aquí. Aquí había un diluvio, pero en Génesis 7.12 Aparece una lluvia y esa lluvia, esa lluvia es una lluvia que en el hebreo se llama eh, Heshem, Heshem se llama y esta lluvia sabe lo que hacía, esta lluvia lo que hacía es que mataba Toda la carne, ahí lo estamos viendo en el verso 21 y pereció toda carne que se mueve Eso me llamó la atención, esta lluvia qué hizo que pereciera toda la carne esta lluvia, este, este diluvio pandémico que estamos viviendo Nos mató la carne, la soberbia, la altivez El caminadito de pavo real nos, eh, los, nos, ha, nos ha quitado todo lo que era carne Y entonces, pero ¿sabe qué? Nos ha hecho más sensibles ¿Sabe qué? Nos ha hecho acercarnos más a las cosas espirituales Somos esta generación ¿no? ¿Sabe qué? Lo lindo para mí de esto que estoy hablando Que esto le pasó a Noé Pastor, pero esa es una historia ¿no Noé. Sí, pero la Biblia dice que así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Entonces, que iba a venir una, una situación global, iba a venir una cosa contra el planeta. Ahora, en aquel tiempo era un diluvio, con esa lluvia, pero lo que hacía es que ahogaba, que quitaba toda la carne. Y entonces, ¿sabe qué me llamó la atención? Que A, a ver cómo lo, lo voy a poner en otro color. Que a este, a este Noé... Esta crisis, esta crisis no lo ahogó, esta crisis lo que hizo fue que lo elevó, lo elevó. Dice que cuando él sale de la de la, del diluvio, de esa cárcel pandémica donde estuvo todo el tiempo, dice que entonces ya le dijo Dios, ah ya has pasado, entonces ahora también te voy a multiplicar. Multiplicado, aquí multiplicado, entonces lo elevó. Y todo esto me he tomado 11 minutitos, 11 minutitos para, el, para, para entrar de lleno. Eh, quiere decir que a Noé es un hombre que enfrenta un problema global. Y esa, esa, esa lluvia Heshem, que es la lluvia del diluvio que cayó sobre todos, por favor. Este es el rema de, esta, de, esta, de, esta, de este viernes. A todos los ahogó, pero a Noé lo elevó. Vaya, es más, noé no solo fue que la pasó, no, lo elevó. Y no solo lo elevó, después le dice, "¿Sabes qué? Ahora ya eres labrador porque él tenía esa fuerza coaj de carpintero a labrador. Él, él tenía esa versatilidad, esa fuerza que Dios da esa, Ese coax, si usted oye por primera vez sabe qué es Ese es cuando dicen en de Deuteronomio 8, 18 yo te, eh, Que no, no te olvides que es, dice que es, soy yo, dice el Señor El que te doy el coag, la fuerza para hacer riquezas Eso Dios lo da, esa versatilidad Ahora, entonces veo que a este hombre lo elevó Y quedó multiplicado Entonces ahora a muchos los ha menguado, a muchos los está trabajando, pero yo quisiera orar con todo mi corazón, pero créame que con todo mi corazón, ¿por qué? Porque nosotros somos una generación que nos ha tocado vivir esto. Nos ha tocado vivir, ¿qué? Una situación de, como la que le pasó a Noé Entonces hoy tenemos que cambiar nuestra mentalidad Hoy tenemos que recibir el mensaje Y saber que nosotros, nosotros no estamos para ahogarnos Estamos para ser elevados Pastor, pero hay una situación grave una situación terrible Sí, pero fíjese que en Ezequiel capítulo Capítulo 1, verso 28 Dice la escritura Dice, como el aspecto del arco iris Que está en las nubes en un día de lluvia, así era dice el aspecto, el resplandor alrededor era la gloria de Dios Porque dice, este era el aspecto de la gloria de Jehová Y cuando lo vi caí postrado sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba conmigo Ahora, el punto para mí es que como el aspecto del arco iris Dice que aparecen las nubes en un día lluvioso Esta palabra lluvioso es la Geshem esta, esta palabra lluvioso es la palabra, dice un día de lluvia, un día de lluvia, jeshem, y dice que hubo diluvio y se recuerda después del diluvio que hubo, un arco iris. aquí es muy importante, muy importante, ¿por qué? Porque Dios está diciendo quiero que te recuerdes que en los días de Noé muchos se ahogaron pero él se elevó, ¿por qué? Porque tenía pacto conmigo, porque tenía pacto conmigo, no, le voy a contar en mis interior yo quería predicar esto para el domingo, porque el domingo vamos a celebrar nuestro pacto con Dios. Y entonces, ¿por qué se elevó? Porque tenía pacto con Dios. Déjeme que también anuncie. Este domingo vamos a tomar Santa Cena. Qué importante es tener pacto con Dios. Qué importante recordarnos el pacto con Dios. Entonces, ahora, aquel que fue advertido, que, que siguió las instrucciones de Dios, que, que no metió su mano, que lo hizo de acuerdo al modelo divino, que tuvo esa fuerza que Dios da, que vio que era algo familiar, Dios lo elevó y lo dejó multiplicado. Me he tomado estos 15 minutos, un poquito más de lo que yo siempre hubiera querido Pero lo que yo quiero llevar es, hermano, toda mi petición ahora es es elevado o ahogado Entonces mi petición es que Dios nos eleve Yo no solo quiero ser elevado, quiero que todos nos elevemos Porque hay un, hay un problema como Noé, Noé tuvo un problema a nivel global Esto no solo le llegó hermano a, 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 a Noé, por eso yo quiero hablarle de no te ahogues no te ahogues, no nos ahoguemos, entonces ahora a ver cómo está esto aquí, fíjese que déjeme llevarlo Porque este es el mensaje, esto que vimos es el mensaje, ahora, ahora es no te ahogues Ahora este es el mensaje de hoy, ¿por qué? porque nosotros no estamos para esto Usted y yo no estamos para, para ahogarnos Usted y yo estamos para elevarnos porque tenemos pacto con Dios. Esos son los días, hermano de Noé. Entonces, el primero que no se ahogó es Noé. Este Noé no. A ver, que solo para que, me vaya, que no me vaya a faltar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El primero que no se ahogó fue Noé. No se ahogó. ¿Por qué? Porque tenía pacto con Dios no se ahogó en la lluvia Heshem que a todo que ahoga la carne, a él lo elevó. ¿Qué cosa que, que van a haber dos tipos de personas en medio de un cataclismo mundial? ¿Qué cosa que van a haber dos tipos de personas cuando la tierra está en un diluvio pandémico? Entonces, los que se ahogan, hermano, y los que se elevan, eso es todo el mensaje. Le contaba yo que estuvimos con los pastores de un hermano eh, dio esto y entonces me puse a investigar yo quiénes son, quiénes son o qué es lo que el enemigo quiere que, que, uno, que uno hermano pueda ahogarse. Y fíjese que déjeme llevarlo, déjeme que entre, de, Dios mío, al, al mensaje. En Mateo capítulo 14, verso 28, usted recordará, y dice, respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo camine sobre las aguas, que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Entonces, aquí, a ver cómo lo pongo, es Pedro. Pero Pedro, Pedro, lo que hace es que lo quiere ahogar una tormenta. Lo quiere ahogar una tormenta. Y entonces, usted sabe que la historia marca esto, esto es un pasaje que lo hemos platicado, ¿verdad? Porque está ahí, y, y él lo que sabe que es lo que requiere él su fe, pero él es, él es el que cree en el Señor el Señor si eres tú, mándame que vaya a ti, pero, pero sobre las aguas Señor estoy en medio de una tormenta y lo que necesito por favor En medio de, esta, de este diluvio pandémico, en medio de, este, de, este, de esta tormenta pandémica ¿Sabe qué, hay? qué hizo? Señor si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas Póngame cuidado en esto y puesto sus ojos en el Señor, empezó a caminar, so, hermano, a él, a él, empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando iba llegando, quitó su mirada del Señor y empezó a ver la tormenta. Empezó a ver la tormenta pandémica y entonces se empezó a hundir. Estaba a punto de ahogarse hasta que le dijo Señor y el Señor extendió su mano y lo sacó. Entonces me llama la atención que cuando están viendo a Pedro, la tormenta, hermano de la fe, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? Y entonces debemos de tener nuestra mirada puesta en Jesús. Cuando nosotros estamos en la vida y quitamos la mirada del Señor, entonces ahí es donde corremos el riesgo de, de, de ahogarnos, ahí es donde corremos ese riesgo de poder ahogarnos, ahí corremos el riesgo que de alguna manera, hermano, venga algo y nos ahogue. Todo el mensaje de ahora sabe cuál es, que no se ahogue, eso es todo que te eleves como Noé, que, que esto no sirva para que nos hunda, porque hermano, a Noé lo elevó, en la tormenta, hasta hay un himno que cantábamos, verdad que dice que el águila va y vuela sobre la tormenta, vuela sobre la tormenta, entonces es importante que nosotros analicemos esto, porque todo lo que le voy a estar diciendo, oye, ¿sabe qué? No se ahogue, elévese, no te ahogues, y entonces, ¿Cuándo se ahoga uno? Cuando deja de ver a Jesús ¿Cuándo uno, hermano, en la tormenta de la prueba de nuestra fe ¿Sabe qué es lo que sucede? Que quitamos la mirada del Señor Y claro, hay, hay problemas, hermanos, serios Hay problemas donde estamos viendo en los hospitales Que alguien está entrando a, a que lo atiendan A que le pongan, hermano, respiradores Estamos viendo enfermeras nuestras aquí de la iglesia Hermanas que, que de pronto están, se, se, se contagiaron, estamos viendo doctores, estamos viendo tantas cosas, pero ¿sabe qué? Está bien, no seamos insensibles a eso, pero nuestra mirada en el Señor, porque si no hermano, la que no te ahogue la tormenta, se están probando la fe Estaba leyendo esto y en Lucas capítulo 8, 14 Dice, y la semilla que cayó entre los espinos, dice, estos son, está explicando el Señor, la parábola del sembrador. Y dice, estos son los que han oído. Dice, y al continuar su camino, dice, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y entonces, su fruto no madura. ¿Qué cosa es, hermano? Entonces dice que la semilla que cayó entre los espinos, mire, dice que hay que tener cuidado porque son ahogados. Ah, entonces aquí no, no estamos hablando de solo el agua, el agua no, so, no solo ahoga el agua, no que ahogan. En este caso yo voy a trabajar las preocupaciones. Entonces ahora aquí, eh, aquí están hablando sobre, si usted quiere, sobre un sembrador. Están hablando sobre este terreno, le está hablando el Señor, si usted quiere a sus discípulos, y entonces aquí le habla el Señor a sus discípulos y entonces les dice, ¿saben qué? Cuidado, que no se ahogue la semilla. Ah, a ver, que no se ahogue la semilla. Déjenme que le diga algo. La semilla es como en griego, cuando uno lee semilla, es la palabra esperma. Y Dios, ponga cuidado, Dios, Dios no te va a dar a ti la planta terminada Dios a ti no te va a dar tortillas Dios te va a dar a ti la semilla El grano de maíz Para que lo siembres, lo desarrolles Porque de cada granito va a salir una planta La planta va a tener cientos hermanos De, de esos elotes Cada uno tiene una semilla Entonces esto se va a multiplicar Porque voy a la carga Por favor venga conmigo Noé fue elevado y multiplicado entonces lo que el enemigo quiere hacer es hermano apagar tu, tu, tu semilla sabe qué? una promesa familiar la semilla es la, la palabra de Dios pero, pero Dios la da y adentro ahí está toda la bendición en la semilla está toda la bendición no se ve pero se tiene que sembrar sin que nadie la ahogue que, que se rompa y adentro y que salga es, es algo tremendo. Bueno es como la resurrección Se siembra un cuerpo en corrupción Y se va a cosechar o a resucitar Un cuerpo incorruptible Pero esa semilla tiene que germinar Déjeme que hable un poquitito de esto Había una familia donde estaba Rebeca Estaba Isaac y Rebeca Y de pronto esta mujer Está embarazada Y va a tener dos niños Y Dios le dice algo Dios le da la semilla Mire la semilla Viene Dios y le dice Aquí te doy la semilla El mayor va a servir al menor Solo te lo aviso es que ya tenía, es que se están peleando desde aquí, le dijo mira el mayor va a servir al menor, palabra del Señor, esta es la semilla, mujer de Dios tiene una semilla, el mayor va a servir al menor Y usted sabe la historia, nace Jacob primero y nace Saúl y está, eh, o oh, perdón, nace Saúl primero y nace Jacob después y está esa lucha Pero ella sabía que el bendecido iba a ser hermano Jacob y de pronto esa semilla estaba ahí pero, pero se pudo haber ahogado, hermano, que no te ahogue en tu semilla. A ver, ¿por qué se lo digo? Porque llegó el momento y dice, dice Isaac, voy a bendecir ya. Eh, Esaú, ven, fíjate que te voy a bendecir, pero no te voy a bendecir si primero no me traes algo delicioso de comer. ¿Por qué no vas de cacería y me preparas un potaje? Y cuando tú me hayas dado, yo te voy a bendecir. Y entonces lo dio la mamá. Y la mamá dijo, yo tengo una semilla. Mi Dios me dijo que el mayor va a servir al menor quiere decir que el de la bendición es Jacob, y entonces dijo, ven para acá, mire, mire el desarrollo de la familia, mire el desarrollo de la semilla, mire que no se ahogue la semilla, viene, a mí no se me va a ahogar la semilla, a mí no se me va a ahogar la, la, la promesa, y ella estaba preocupada porque se dio cuenta que había un problema de que la bendición ya no le iba a caer, entonces en lo que se fue hermano Esaú viste a Jacob, hermano, Viste a Jacob con la vestidura de su hermano, con la vestidura del primogénito, le pone hasta bellos aquí para que esa, esa piel de cabrito para, para, que era, para que él pueda confundirse porque él ya no miraba y entonces lo bendijo, quiere decir que ella peleó su bendición, ella, ella la preocupación no le ahogó su promesa, hermano cuántas promesas tenemos. ¿Cuántas promesas familiares tiene usted? ¿Acaso no dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Que no le ahogue en esa palabra, no que a veces las la preocupaciones, hermano no, mi esposo no quiere nada, mi hijo cada día va peor. Sí, pero, pero hay una semilla que no se la ahogue en esa promesa de Dios, esa mujer, hermano Rebeca se la jugó toda porque de pronto sabe qué le dijeron. Pero le dice Jacob, le dice mamá, y si mi papá se da cuenta que le estoy mintiendo, me va a maldecir. Ah, yo me arriesgo que la, la maldición sea para mí. Pero estoy solo contándole el desafío de esta historia porque nos quieren, hermano, ahogar la semilla. Eh, insisto, Dios no te va a dar las tortillas, Dios te va a dar la semilla. Dios da semillas a todos, solo que no te la ahoguen, hermano, que esa semilla... Hermano no, no se ahogaba, que esa promesa que hay hermano no, no, lo, no lo vayan a hacer, qué cosa cuando, cuando a, a Bethsabé le dieron una, una semilla, le dieron una promesa porque a Bethsabé le dijeron mira tu hijo va a quedar en el trono y cuando ya David se estaba envejeciendo Adonías empezó a decir que él era y entonces dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué va a pasar? Yo no voy a dejar, yo no voy a permitir, hermano, no permita usted, no voy a permitir yo que la semilla, que las promesas que Dios nos ha dado para la familia se ahoguen. No te ahogues. Que esa, esa lluvia Heshem que solo mate lo carnal, porque aquel se elevó, Noé se elevó y fue multiplicado. Ahora que esta semilla crezca y que se multiplique, fíjese que. En los tiempos que vivimos estas preocupaciones, ¿qué preocupación tiene la gran mayoría? ¿O qué preocupación tenemos la gran mayoría? La pandemia, hermano, la pandemia. Pero que las preocupaciones, por favor, de ver las noticias todos los días, no te ahoguen las promesas que Dios te ha dado. Las promesas que Dios te ha dado, todas las promesas del Señor son sí y son amén que no se ahoguen las promesas que Dios te ha dado sobre tus hijos, que no se ahoguen las promesas que Dios te ha dado sobre tu cónyuge, que no se ahoguen, vas a creer tú y por eso vas a ser salvo tú y toda tu casa, recibe esa, esa semilla y guárdala. Entonces, fíjense que estaba leyendo, que okay, bueno voy a la mitad de la, del mensaje, en Mateo capítulo 18 verso 28, algo hablamos en el programa de, de, de hoy, Fíjese que dice, pero al salir aquel siervo, es un siervo, pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, oiga esto por favor, y echándole mano lo ahogaba, ah, otra vez lo están ahogando, por favor todo el mensaje es que en el diluvio, que en el diluvio todos se ahogaron, solo Noé no, a Noé lo elevaron y lo multiplicaron. En este, en este diluvio pandémico nos van a querer ahogar muchas cosas, pero nosotros nacimos para ser elevados, para, para que no nos ahoguemos. Y entonces echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. ¿Quién era? Un siervo. Ah, entonces también a los siervos los quieren ahogar. Pero, pero ¿qué, ¿qué le quieren ahogar? Mire aquí, ¿qué es lo que estaba ahogando aquel siervo, hermano? Las deudas ¿Qué es lo que estaba ahogando aquel? Las deudas ¿Qué es lo que nos está ahogando a la gran mayoría? Las deudas A ver hermano, ¿tiene usted deudas? <ríe> Dios mío, ¿quién no tendrá deudas? Y es que ¿sabe qué? Entonces eh, salen los acreedores Págame el agua, la luz, el teléfono ¿Y usted quién está trabajando? El banco hermano y empieza a decir bueno ya llegamos a junio y ya están tocando la puerta ¿Cómo les va? Eh, ¿cómo, va ¿Cómo van ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? Eh, Recuerden que platicamos que para junio y entonces me recordaba yo que en Lucas capítulo 12 No lo vamos a leer pero en Lucas capítulo 12 dice que a la hora de la batalla Se dio cuenta el ejército que tenía y el ejército que iba a combatir Y se dio cuenta que el ejército que iba a combatir Era más poderoso, que, que no iba a salir bien Y dice que entonces aquel hombre Dice que sacó una bandera blanca Hermano, fue a visitar a su oponente Al que le debía y le fue a sacar una bandera blanca Y le fue a decir, mira, mejor negociemos Hermano, ¿le puedo decir algo? Biblia, Biblia Si estamos, nos quieren ahogar las deudas nos quieren ahogar las deudas, nos están ahogando lo económico. Pero le digo en el nombre de Cristo, le digo yo, usted no necesita para que te ahogues sino para que seas elevado, para que seas multiplicado. Entonces estaba estaba leyendo eh, este pasaje que salen con una bandera blanca, una bandera blanca. Como el que dice, ¿sabe qué? En la guerra cuando estamos combatiendo y el otro el, que, el otro quiere paz, hagamos un tratado de paz, ¿sabe qué? Negociemos. Tiene problemas con el banco, vaya a sacar su bandera de paz y le dice, mire banco, en la letra que habíamos acordado no puedo, ahorita no no voy a poder, mejor espéreme. Y si ya medio has empezado a trabajar, entonces dile, ¿sabes qué? Renegociemos, readecuemos la, la, la cuenta, la deuda, porque si no me va a ahogar y yo, 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 no, yo no nací para ahogarme Necesito para elevarme Yo le voy a pagar esta deuda Y esto se va a arreglar Y hasta voy a tener otro, otro préstamo más y, y va a ver cómo va a seguir bien nuestra relación Pero estaba leyendo yo Que aquí estaban ahogando a este siervo La parte económica hermanos Muchos están ahogando Y entonces esa bandera blanca Hay que sacarla Hay que sacarle y decir necesito que, que renegociemos esto Y entonces me llamó la atención que no solo el agua ahoga sino las deudas ahogan que no solo el, el agua ahogaba sino que, que también hermano las preocupaciones lo pueden ahogar tú no naciste para ahogarte en el nombre de Cristo tú no naciste para ahogarte si somos esta generación que nos tocó Vivir este diluvio pandémico Vamos a elevarnos hermano Vamos a elevarnos, nos va a alcanzar Para todo, vamos a salir de esta Hermano ¿Por qué nos tocó a nosotros Y no a otros, porque Dios sabía El tipo de espíritu, la La la, sépala, la estirpe de espíritus Que somos para poder Aguantar y soportar esto, lo vamos a Vencer, porque no somos nosotros, es nuestro Señor, solo le pido algo Cobre fuerza hermano, ahí donde Está usted, está en su casa, levántese Haga un acto profético y diga tomo fuerza Y dígale a su familia saben qué no nos vamos a ahogar Lo económico no nos va a ahogar Nuestra semilla de fe, nuestras promesas en Dios son sí amén No las vamos a permitir que se ahoguen Porque Noé, a Noé la crisis, el diluvio, la, la lluvia Lo elevó y lo multiplicó Ahora estaba viendo estas, estas cosas en la escritura Y fíjese que me llamó la atención Es que perdón estoy emocionado porque yo digo este es un mensaje que Dios ha puesto en el corazón para que usted lo lleve. Solo una frase, le estoy cincelando en su corazón, la estoy trabajando, se la voy a seguir martillando. No sé, hermano, no se ahogue. Usted es para elevarse, no para ahogarse. Jeremías capítulo 4, en el verso 31, porque hay un grito como de mujer de parto, angustia como de primeriza. Oiga, grito como de parto, a una angustia como de primeriza. Era el grito de la hija de Sión, de la hija de Sión, de la, de la que Dios cuida, protege, sustenta. Era el, el grito de la hija de Sión que se ahogaba. Oiga, y extendía sus manos diciendo: ¡Ay, ahora de mí! ¡Ay, de mí! Porque desfallezco ante los asesinos. Entonces, la hija de Sión. La hija de Sión ¿sabe qué? Es, se estaba ahogando. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Y miedo a qué? A la muerte. Ah, escribirlo y predicarlo es muy sencillo. Sí, hermano, es muy sencillo. Ah, repetir lo que Pablo decía, muy sencillo. ¿Él sabe qué decía Pablo? Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé si usted está preparado, eh, yo siempre he dicho, no sé qué es mejor, que venga de pronto o que a uno le avisen, porque a Pedro, al apóstol Pedro, él decía en su segunda epístola, en el capítulo 1, él decía, a mí a Dios me dijo que tengo que abandonar ese tabernáculo, hermano, una forma muy elegante, una elegancia apostólica para una retórica, para decir, a mí a Dios me dijo que me va a matar, a mí a Dios me dijo que me va a morir, a mí a Dios me dijo esto. Claro, hermano, lo que pasa es que si nosotros sabemos, y si predicamos sobre la resurrección, eso es lindo saberlo, eso nos da reposo, pero la hija de Sión, de pronto, hermano, está angustiada, está angustiada como una primeriza, se va a enfrentar, tiene una experiencia a la que nunca había enfrentado y es que lo que tenía era que estaban sitiando, estaban sitiando Samaria, estaban sitiando creo que una, una ciudad aquí, y entonces un espíritu de miedo venía, hermano le voy a decir algo, sé que hay un miedo y cuando alguien tose, estornuda o algo hermano y claro se puede hablar y muchos dicen no esto del COVID no existe, sí pero los que estuvimos cerca de los que de los que se fueron o de los que la pasaron, yo tengo amigos, amigos, amigos que, la, que, que ya tuvieron COVID, y unos ya se recuperaron, otros ya están con el Señor, pastores, que Dios bendiga al, a un, al hermano Valladares allá en Nicaragua, un hombre como, como, un, como un apóstol, había, creo que había fundado como 300 iglesias, ayer partió con el Señor, entonces ahora, ¿sabe qué? Hay un como temor por, la, por, el, por este diluvio pandémico, hay un como, como miedo, hay un como temor hermano a la muerte, lo entiendo, lo entiendo, los que lo hemos pasado, lo entendemos. El que no, qué fácil se llena la boca y dice, pero ¿sabe qué? El único consuelo que yo tengo, que el Señor tiene las llaves de la vida y la muerte. Nadie se va, hermano, antes, es cuando Dios dice. Y entonces, esto a mí me, me llena, hermano, de, de paz también, porque hasta la hija de sión tenía miedo. Y es que el miedo, lo hemos platicado, desde que comenzó la pandemia, yo le dije algo. Hermano, no solo está el virus este del, del COVID, no solo, está también un virus más terrible que es el miedo y hay un otro que va dañando todos los días, la desinformación, es tan, tan terrible esto que entonces puede haber miedo, solo ¿sabe qué? Yo le, le ruego algo, en, al, en algún momento Job le pasó esto, ¿sabe qué? decía Job, el miedo de lo que yo a lo que yo le temía, eso me vino, el mal que temía, eso me vino. Qué cosa, que el miedo es como abrir una puerta. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Que no lo ahoga el miedo. Al final, usted diga, bueno, yo al final, claro, voy a, ser, eh, voy a ser muy objetivo, voy a tener todas las medidas de bioseguridad, está bien, eh, voy a tratar de hacer todo como se debe, pero al final estoy en las manos del Señor. Estoy en las manos del Señor. Eh, el entendido mire el peligro y se aleja Pero si a pesar que se aleja A pesar de que esto y del otro le, le, le llega una enfermedad Al final usted está en la mano de Dios Y el que va a decidir es Dios Entonces me llamó la atención Que, que hay, un, hay un miedo hermano tan, tan tremendo Y entonces yo quiero llevarlo a esto Porque eh, cuando estamos hablando aquí Hermano con, con las cosas de Noé Dice que los días para la venida del Señor van a ser como los días de Noé, en los días de Noé hubo un problema global, un problema global, un problema que afectaba a toda la tierra, pero él como siervo de Dios se había guardado para Dios, fue advertido por Dios, siguió las instrucciones, hizo las cosas de acuerdo al modelo, tuvo esa fuerza, fue, fue versátil en sus cambios. Hermano, esa, esa lluvia, Geshem le mató toda la carne, eso nos hizo humildes, le hizo estar más cercano al Señor, pero cuando todos se ahogaban, hermano, Él se elevó, ese es todo el mensaje, es todo el mensaje. Usted tiene que entender que esto nos va a elevar, usted tiene que mentalizarse y decir, Señor, a pesar de todas las debilidades que hay, yo quiero ser como Noé, que esto a mí no me va a ahogar, el diluvio no, no, no me va a ahogar, este era... Este era una, un diluvio, a ver cómo le digo, este era un problema global, este era, este era un problema global, Este era un, una catástrofe global, a ver cómo lo podemos poner, esto era, bueno, como le puse, era un diluvio, diluvio, o sea, que ahora el diluvio, el diluvio es pandémico y entonces él no permitió que esto, hermano, le sucediera, a ver cómo lo digo, el diluvio cayó, la, la la, la lluvia Heshem cayó, pero lo tremendo es que él dijo: Yo soy un hombre que tengo pacto. Ah, soy un hombre que tengo pacto con Dios. Y entonces lo elevó. Que Dios, hermano, nos eleve en esta, en esta noche. Que Dios, hermano, vamos a ministrar en, un, en unos momentos. Solo déjeme que, que siga un poquito adelante. Recordemos que Cristo venció la muerte le dijo: Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte donde está tu aguijón, así que el que tiene las llaves, el que tiene las llaves hermano, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte es el Señor, mire ni la enfermedad, ni la enfermedad, ni las tormentas de tu fe, ni, ni las deudas, nadie tiene las llaves de tu vida, las llaves de tu vida, las llaves de la vida y de la muerte las tiene el Señor Nadie se va a ir de esta tierra sin que Dios, hermano, lo sepa. Así que, si tienes un llavero ahí, sácalo. Esto me cada es que tengo un llavero en la mano, me voy a recordar. Dios tiene las llaves. Él decide quién se queda y quién se va. Así que, estamos en la mano de Dios, pastor, pero usted está predicando y yo ya tuve una pérdida. Entonces, Dios haber dicho, está bien, lo voy a traer, va a estar mejor conmigo. El que está ya con el Señor, el que el es cristiano, está con el Señor, está, va a estar mejor. Lo entiendo, lo entiendo, los entiendo. Los que hemos pasado por ahí, sabemos le va a tocar llorar, sí. Lo va a sentir, sí. Otros lo han pasado, sí. Otros han salido, sí. Usted y yo estamos con el Señor, vamos a salir, sí. Entonces tenemos que vencer ese temor, que no te ahogue. Todo el mensaje es no te ahogues, punto. Algo más, pastor, elévate, en lugar de bajarte y ahogarte, te vas a elevar. Estaba leyendo un pasaje más, hermano, en el libro del Cantar de los Cantares, un pasaje, hermano, bien conocido. Ah, ah Solo déjeme que le lea antes, antes esto, viene a mi mente algo, viene a mi mente algo, Hay un, hubo un niño, un niño que se llamaba Moisés, había un niño que se llamaba Moisés, solo déjeme decirle esto, Moisés, y siendo muy pequeño, lo, lo pusieron en el Nilo. Eh, a ver, yo quiero hacer una conexión de, de Noé y quiero hacerla con Moisés. Perdone la línea que no estuvo muy bien hecha ahí. ¿Pero por qué? Porque los dos estuvieron en un arca. Pero el, 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 el problema para Moisés no era un problema que él pudiera hacer algo, ¿sabe por qué? Porque era un niño, él no podía hacer nada, él era un niño indefenso, él era, él era un niño que, que no podía, de, hermano ni un año tenía, creo que tenía meses y de pronto le toca a los padres calafatear un arca como la calafateó Noé. ¿Quién se involucró? La familia ¿Cómo lo hicieron? Siguiendo las instrucciones ¿Cómo lo hicieron? De acuerdo al modelo ¿Qué tuvieron que hacer Los padres de Moisés hermano? Ser, ser versátiles Sabían que tenían un pacto con Dios y era hermano familiar ¿Y qué pasó? ¿Agarraron esa arca? ¿La calafatearon? Fíjense que algunos estudiosos Dicen, eh, fueron a estudiar Que eso se hacía con una especie de hebrea Que era como asfalto Y la fueron a estudiar y, 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 y hermano, mire qué sorpresa eso era que producía un olor que hacía que los, eh, los animales como los cocodrilos y los lagartos de ahí no se acercaran al arca A veces uno dice ¿Por qué no lo hicieron de otro material? ¿Por qué le pusieron ese tipo de brea? Por, es que Dios todo lo tiene en su mano, yo no, no, nunca me había preguntado, nunca había dicho por qué no le puso algo más Pero un pastor le preguntó al Señor, Señor ¿Y por qué al arca de Noé le pusiste brea? Ah, falto, si yo ya vi, eso tiene mal olor y fue a leer y ese es un olor que repele cocodrilos, hermano, en, y eso es lo que había en el Nilo. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Eh, hermano, quedó elevado y multiplicado. ¿Qué pasó con el niño Moisés en el arca? Este, eh, Noé tuvo que hacerla a él, pero el otro era un niño, le hicieron sus padres. Hermano, movimientos familiares. ¿Sabe qué? Reconciliémonos en la familia, Usted, hermana, ya no puede estar molesta con su esposo. Y tu esposo, creo que le levantaste la voz a ella. No, que no se acabe este día sin que nos pongamos de acuerdo. Cuando el proyecto es familiar, hacemos las instrucciones del Señor porque estamos pasando un problema, lo vamos a pasar todos en familia para que nos elevemos, que esto no nos ahogue. Por favor, que esto no permita usted que ahora se esté hablando de divorcio en la casa. No, no, no. Que esto no, esto, que esto, que no ahogue tu familia. Ahora, ¿qué venía a mi mente cuando estaba viendo este este pasaje de Moisés y entonces Moisés es hermano puesto en el arca y en ese arca no se ahogó, qué lindo, si ni, na ni nadar podía ser si un bebé, pero los padres se preocuparon para en ese río del Nilo, en ese río del mundo cubrir a sus hijos, debes de cubrir a tus hijos para que no los ahogue el mundo y claro, este niño luego crece, es desarrollado, hermano Y se convierte en el libertador de Israel Este fue el que sacó a Israel y a todas las familias Hermanos se elevó Moisés estuvo en las posiciones más altas No se ahogó en el Nilo sino que se elevó en medio hermano de, de Egipto Sabe qué es esto déjeme que le diga una cosa El mundo a ti no te va a ahogar hermano que no te ahogue el mundo La corriente del mundo que no te ahogue porque Dios lo que quiere es elevarte sí, hasta empresarialmente a ti en medio del mundo te va a elevar Déjeme que le diga esto cuando José estaba en Egipto y ya se había, hermano tenía 30 años y ya estaba encumbrado, ya estaba elevado, ya estaba, ya estaba elevado José Dice, llamen a mi padre que venga a ver la gloria que Dios me ha dado aquí en Egipto ¿Qué es la gloria? La gloria cabod, ¿qué es eso? El éxito que Dios le dio a José en Egipto, se lo voy a trasladar El éxito que Dios te va a dar a ti en medio del mundo te va a dar una linda empresa, te va a levantar, te va a elevar, solo soporta, soporta hermano, soportemos esta, este diluvio, eh, hermano, pandémico, hay que, hay que soportarlo, es importante que no nos ahoguemos en esta crisis, sino nos elevemos, nos multipliquemos y hagamos lo que Dios, hermano, va a hacer. Déjeme que iba por el cantar de los cantares, en el capítulo 8 le decía, en el verso en el verso 6 y 7 dice, ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu, tu brazo, porque fuerte, como la muerte, acabamos de hablar de la muerte, es el, es el amor, duro como el Señor los celos, sus brasas brasas de fuego, dice fuerte llama. Ahora, en el verso 7, en el verso 7 dice, las muchas aguas no podrán apagar eh, el amor, me creo que hay que buscar una versión en el verso 7, a ver, aquí en lugar de anegar, búscate en la Reina Valera 1960, porque en la versión 60, dice en el verso 7, las muchas aguas no te podrán ahogar, no te ahogarás, dice, esta versión dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciarían. Entonces, note usted, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán. Ah, entonces, ¿qué es lo que quieren? Ahogarnos el amor, ahogarnos el amor. Hermano, esto es muy, muy delicado decirlo, déjeme que tome un poquitito de agua antes de decirle esto. ¿Qué es lo que hace este virus? Te quita la respiración. Te ahoga Que no te ahogue hermano Que no te ahogue eh, Voy a hacer una oración Y lo, voy a seguir con el mensaje Solo voy a hacer una oración Por todos aquellos que están en su casa Ponga cuidado Que están en su casa Y que están contagiados Lo voy a hacer con todo mi corazón Le ruego al Señor su respaldo Le ruego que los ángeles de Dios Ministren en el nombre de Jesús Si usted tiene alguien en su casa ustedes se pone guantes me imagino y todo Pero vaya llévele el mensaje Dígale ahorita van a orar por ti Porque tú no te vas a ahogar Tú te vas a elevar Tú vas a salir de esta Como Noé, como Pedro Como los discípulos, como los siervos Como la hija de Sión, como Moisés Tú no te vas a ahogar Padre en el nombre de Jesús Ah Señor te pido que respaldes tu buena palabra que a medida que abrimos nuestra boca para hablar de tu palabra tú puedas moverte Señor, llevando salud, llevando sanidad. Mira sus pulmones, sus bronquios, Señor. Que puedan volver, Señor, a la salud. De acuerdo al modelo que tú has puesto. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque te creemos. Dios mío, sé que esta, esta pandemia no nos va a ahogar, sino nos vamos a elevar. Que se eleven, Señor, tus siervos. Que se eleven, Señor, aquellas defensas que de pronto estaban bajas. En el nombre de Jesús, trae salud, trae sanidad. A cada enfermo te lo pedimos Señor En el nombre de Cristo Porque toda la palabra que has puesto en mis labios Es que no nos van a ahogar En el nombre de Cristo Lo creemos, lo recibimos Recibe salud, recibe, recibe esta palabra Que no te ahogarás En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Y amén Entonces ahora me llamó la atención Que aquí está la, la amada esta, esta se llama la sulamita la Sulamita se llama, este es, claro, figura, esta es figura hermano de, de la iglesia, esta es la Sulamita. Y entonces note algo, M mire qué terrible, esto es, esto es tal vez de los más graves. ¿Qué es lo que quieren apagarle? El amor. ¿Esto es lo que quieren apagarle? El amor. ¿Qué es lo que el enemigo quiere apagarle a la iglesia? El amor. ¿Acaso no le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿sabes qué? qué bonita obra, cómo te has desarrollado, cómo te has multiplicado, veo que ahora estás mejor, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, ya no me amas como antes. Hermano, que ahora que está en casa, eh, mire, que no lo ahogue la depresión, que no, lo, que no le ahoguen el, el deseo y la búsqueda y el hambre por la palabra de Dios. A veces hay que sacudirse, usted tiene que... Qué decir no hoy hoy es viernes y yo voy a abrir el mensaje no yo no me voy a quedar sin eso el domingo voy a tener preparado el pan y el vino para participar las dos veces esto esto es hermano no dejar que uno se pueda ahogar porque eso es lo que están haciendo ahogar el amor mire ¿quién es la que se va a casar de la iglesia los que amen los que amen dígame quién se casa sin amor Eso es lo más triste sería el castigo más grande sería el infierno aquí en la tierra también casarse cuando no ama <risa> hermano aguantar así no 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 se puede pero el amor todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta porque hay amor el amor no guarda hermano inventarios de cosas malas el amor cubre la multitud de faltas, el amor es diferente. Dice Pablo, les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente? Le está hablando de que ellos tienen dones del Espíritu, tienen fe, sabiduría, ciencia, conocimiento, milagros. Hermanos, tienen lenguas, interpretación de lenguas, tienen discernimiento de espíritu. Era una iglesia tremenda, pero, pero les dice, ¿saben qué? Yo no quiero que, que se les vaya a ahogar el amor. De tantos dones que tienen que ya no aman Porque si no hay amor es como Simba lo que retiñe Entonces me llamó la atención Que querían hermano ahogarle el, el amor Y le voy a decir algo Pastor es que fíjese que yo siento que con mi amada Ya no, ya no estamos bien El amor nunca dejará de ser Lo que pasa es que lo dejaron de, de cultivar Lo que pasa es que no lo abrieron ¿Saben qué? Les están ahogando su amor recién casados Con unos meses y ya pensando en divorciarse ¿O cuánto tiempo, parejas de ancianos, de diáconos, de pastores, de apóstoles, parejas, hermanos, de profetas, de evangelistas, de gente que siempre ha estado bien, pero como que este encierro, este diluvio pandémico que no te ahogue, este diluvio pandémico, hermano, que te eleve y te multiplique. Voy a tomar unos minutos para este cierre. Fíjese que me quiero ir, quiero cerrar el, el mensaje. Me quiero ir aquí a, al libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, en el verso 11. Dice, pues mira, ha pasado el invierno. Dice, ha cesado la lluvia. Cuando mi sorpresa fue que esta lluvia, es la lluvia Heshem. es la lluvia Heshem. Esta es la lluvia del diluvio, esta es la lluvia del diluvio. Entonces, me llamó la atención, a ver, Aquí lo voy a, voy a poner todavía a escribir algo, aquí le quiero escribir algo de esta lluvia, de esta lluvia, para que la entienda bien es esta, mire, es la lluvia que azotó a Noé y esta lluvia se llama Geshem, es la lluvia Geshem y entonces ahora voy al cantar de los cantares, y dicen, ¿sabes qué? Ha pasado la lluvia, ha pasado el invierno, ha pasado la lluvia, Geshem, ¿sabe qué? Se acabó el diluvio. Hermano, no, no para siempre se tiró el trigo, no vamos a pasar eternamente con este diluvio pandémico, pero hay que soportar, nada más soporta, aguanta, porque cuando pase, dice aquí, ha pasado el invierno, ha, dice, ahora ya han aparecido las, las flores, esa lluvia, Geshem, se ha ido, han pasado ya esa lluvia, ha pasado el invierno, han han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola. Qué cosa más tremenda, hermano. Déjenme ver cómo lo voy a ir ordenando allá. Estoy en estos últimos minutitos. Eh, esta lluvia Geshem es la que se llevó el caminadito de Pavo Real. Esta lluvia Geshem, esta lluvia que aparece aquí. En el original dice: Pues mira, ha pasado la, el invierno, ha cesado la lluvia Geshem, la del diluvio. Esa se llevó la carne, se llevó nuestra altivez, nuestra soberbia, de cosas que nos ufanamos, del hermano, del caminadito de pavorreal, se nos llevó todo. Pero entonces, lo, lo lindo es que ha producido algo y lo que produjo es que se oye el canto. Ahora, esto nos trajo una alabanza y hay un canto, hay una alabanza que es el canto de la tórtola hay un canto que es el canto de la tórtola. Déjeme, estoy cerrando porque esto me, esto me encantó, esto mi hermano, me, me estaba gozando, porque usted no nació para ahogarse, usted nació para elevarse. Yo sé que usted está en su casa, diga conmigo, no me voy a ahogar, me voy a elevar. Usted es como Noé, esa lluvia Heshem. Entonces me llamó la atención que cuando se habla de la tórtola, dos cositas importantes, y vuelvo a la familia. Cuando José y María, Llevaron al niño Jesús a presentarlo, llevaron una ofrenda, no era buey, no era un, un cordero, era una tórtola familiar, ofrenda familiar Y sabe que leía que esta era la ofrenda del pobre, ah qué lindo, entonces el pobre no le va a hacer falta, el, la lluvia Heshem no se eleva, no debe de elevar a otro lo va a hundir, a otro lo va a ahogar. Pero a usted no, mi amado hermano. Si se estaba ahogando como Pedro, ya no mire la tormenta, ya no mire el mal, la pandemia. Mire a su Señor, usted depende de Él. Y cuando mire al Señor, ¿sabe cómo lo quiero que lo vea? Usted lo va a ver al Señor con unas llaves en la mano. Le va a decir, hijo, tranquilo. Yo tengo las llaves. Aguanta, soporta. Que esto no te hunda, que esto no te afecte. Que esto, hermano, no te ahogue. Que esto te eleve. Y entonces vi hermano esto y voy a cerrar en estos llevo, usted me ha soportado 56 minutos en el libro jeremías 87 en esta versión que estoy manejando dice aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo fíjese conoce su tiempo y la tórtola ahí está la tórtola la tórtola la produce después de la lluvia Heshem. La, mire, la tórtola, el canto de la tórtola viene después de la lluvia, Heshem, que es la lluvia el diluvio. Cuando se acabe este, esta, esta, hermano, eh, este diluvio pandémico, viene el canto de la tórtola y dice: eh, Y la tórtola y la grulla y la golondrina, hermano, conocen el tiempo de su venida. ¡Qué tremendo! pero va a haber pueblo que no conoce ni el juicio de Dios. Qué cosa más tremenda que cuando veo esto dice y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Entonces voy a, a, a cerrar con esto porque el canto de la tórtola es un canto familiar, el de José, María y el niño Jesús. Es un canto que habla que el, el pobre tiene para su ofrenda no estoy pidiendo por nadie, me va a juzgar mal, estoy diciendo que no le va a hacer falta nada, que esto esto no, hermano, yo no sé qué va a hacer Dios, crema que no sé cómo lo va a hacer, pero la lluvia Heshem estuvo también para el tiempo de la viuda, aquella de Zarepta, donde cuando llegó Elías, era la viuda, era la, la lluvia Heshem. pero a ella, a ella no la hundió, a ella no la ahogó, a ella le cambió la vida, empezó, aunque era poco, no le hacía falta nada, esto no te va a ahogar, esto te va a elevar, hermano, Créale a la palabra de Dios Y esto yo no lo escribí Fíjese que entonces ahora dice Que esto, nos el canto de la tórtola En lo que viene la, la alabanza aquí Es, nos habla de su venida Nos habla, dice que la tórtola Son los que conocen el tiempo de su venida De su parucía En el nombre de Jesús Noé, a ver, no, ya no tengo ni dónde poner esto. Noé era un hombre de pacto, Dios de pactos, es un, es un Dios de pactos, es un, un Dios que tiene nuestras familias. Yo le quiero que me regale estos minutitos. ¿Está en es la historia de Noé, usted ya la vio. Y este hombre en lugar, en el diluvio, en lugar de ahogarse fue elevado porque Noé tenía pacto usted es una persona que tiene pacto con Dios en el nombre de Jesús yo quiero orar por usted si hay alguien que va a recibir a Cristo le ruego que ahí donde está en su casa le diga al Señor, yo me estaba ahogando. Estaba viendo la tormenta, estaba viendo este diluvio pandémico que tenemos encima, pero hoy voy a poner mis ojos en ti. No hay ninguna iglesia, no, no ni ningún pastor. Cuando usted me dice, "Pastor, voy a poner mis ojos no en mí, no, ponga los ojos donde yo los tengo en Cristo." Si hay alguien que va a recibir al Señor, yo lo invito para que donde esté haga esta oración conmigo. Y si también quieren algo más mucho más personal pueden llamar a estos números 95 16 50 25 y 25 56 37 23 al 28 en el nombre de Jesús usted que va a recibir a Cristo busque un lugar si usted quiere donde ponerse de rodillas que no le dé temor ni vergüenza su familia va a estar contenta y si no hay nadie díganle espérense un ratito Agarre qué sé yo la radio llévela ahí en, en estereo Mando 98.5 Díganle me pueden si ese es el que manda en la casa me pueden dejar un ratito aquí Quiero quiero recibir a Cristo o si no dígale familia nosotros al final Nos estamos ahogando nos están ahogando las deudas nos está ahogando el miedo nos, Tengo niños que se están ahogando tengo problema hay una tormenta mi fe Todo esto me está me está quitando Esposo y esposa que están peleándose Le están ahogando el amor No te ahogues Elévate No te ahogues, elévate Padre en el nombre de Jesús Mira aquellos que en las casas Te están recibiendo Como salvador y como señor Haz el milagro del nuevo nacimiento oh, Haz tu pacto con ellos Dios mío Tú eres su señor Y ellos serán tus siervos Usted que está recibiendo a Jesús dígale Te recibo como mi Salvador, como mi Señor Entre mi corazón, gobiername tú Yo ya no aguanto esta vida, me estoy ahogando Y necesito poder caminar en medio de estas aguas En medio de este diluvio pandémico Necesito aprender a que esta tormenta no me ahogue En el nombre de Jesús Dígale Señor te recibo entre mi corazón Cambia mi vida no quiero ahogarme, no quiero ahogarme Quiero elevarme, no puedo elevarme Elévame tú, súbete en el arca, el arca es Cristo Tú eres mi arca de salvación Aquellos que se están reconciliando Dígale Señor, por mucho tiempo estuve afuera ¿Sabe qué? Un viernes como hoy Señor Tú me conoces, un viernes como hoy Tú me conoces, un viernes como hoy yo estaba afuera. Si usted quiere recibir oración, aquí, consejería. También estamos orando por usted. Ahí, esos teléfonos. Llame, llame. A ti te estoy hablando y tú sabes que te conozco hasta por nombre. Tú sabes que nos conocemos. Te recuerdas que estabas haciendo todos los viernes en la noche últimamente. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cómo de alguna manera? Le huías, te huías, te ibas con tus amigos Y siendo cristiano te ibas a beber Te ibas al mundo, el Nilo Te estaba ahogando el Nilo Y hoy de alguna manera no puedes salir Y estás en tu casa Si tú sientes, si te, este mensaje te ha impulsado Porque tú sabes que te están ahogando tu fe Tú sabes que te están ahogando tu semilla Y pronto te van a ahogar las deudas Tú sabes que están lejos de Dios ¿No te quieres reconciliar? Padre Mira cuántos pródigos Están regresando a casa Te pido Te pido mi Dios Que los bendigas Que como aquel hijo Les pongas de nuevo Señor Su mejor vestidura Que aquel evangelio Que se habían olvidado Los vuelvas a calzar Del evangelio Y que El anillo de pacto Que se habían quitado Tú se los dejaste guardado Restaura el pacto Mi Dios en el nombre de Jesús, con lo que te están reconciliando, ¿habrá alguien que quisiera recibir cobertura? Así como el hermano, que allá no hay nadie, allá en su país, no hay iglesias en su país, en el lugar donde está. Y me dice, Pastor, ¿puedo estar? Sí, adelante. Claro que sí. Vamos a extender cobertura. ¿Habrá alguien más que va a recibir cobertura? Queremos extender este manto de elevación. Es un manto que te va a elevar. Un manto que no va a permitir que te ahogues Padre estamos sabidos Que estamos en medio de este diluvio Pero que después de esa lluvia Jechem, Vamos a ver el canto de la la Que tú pronto vienes Mira aquellos Señor que están recibiendo cobertura Les extendemos este manto Los bendecimos porque tú eres un Dios grande Y un Dios bueno Hoy Señor se va todo temor Hoy su semilla va a germinar Hoy Señor tú vas a sacar esa bandera blanca Para que no lo ahoguen las deudas Hoy quitas todo temor y todo miedo Hoy se recupera el primer amor En el nombre de Cristo Lo bendigo, extendemos cobertura Una cobertura Que te va a hacer cantar con nosotros El canto de la tórtola, de la tórtola Para la pronta Venida con el Señor, porque tenemos un pacto Padre, gracias esta noche. Los bendigo, los bendigo a todas las familias. Gracias por haber estado con nosotros. Es una bendición. Cantemos ese himno con todo nuestro corazón. Por tu gracia estoy aquí. Dios te pacto. Oh sí, Señor. Que guardas tus... tu palabra, que guías mi destino. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Confío en tus promesas. Padre Santo. Descanso en Gracias, gracias. Bendice, bendice. a nuestro Señor, gloria a nuestro Señor. Quiero recordarle que usted y yo estamos como Noé, tenemos pacto y sé que Dios nos va a elevar, nos va a dar esa fuerza coag de versatilidad, de creatividad, te va a capacitar, te va a dar cómo produzcas, te va a dar una inyección de fe para que no nos ahoguemos en este tiempo. Este domingo, ya 7 de junio, tenemos nuestra reunión a las 10 y media, a las 2.30 de la tarde, con Santa Cena. Este con nosotros, vamos a hacer todo el esfuerzo, estar aquí, poder participar, o escucharlo, verlo. No sé qué equipos iban a servir, no se recuerdan qué equipos iban a servir. Entre los anuncios estaban, pero no los tengo aquí. Pero bueno, ellos sabrán qué equipos van a servir. Les mando un abrazo a todos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y que Dios los mantenga elevados y nunca ahogados. Bendiciones.